0: Querido professor, querida professora da Escola Bíblica Dominical, eu gostaria de saudar você com a paz do Senhor Jesus. E nós estamos aqui juntos mais uma semana para a lição de número 11 da nossa série de lições sobre o relacionamento em família. E agora o título da nossa lição é Os Prejuízos da Mentira na família. Como de costume aqui no nosso canal, nós disponibilizamos para você um roteiro que traz a nossa aula mais dinâmica e também serve como subsídio, alguma coisa adicional que você pode usar na sua aula neste domingo que nos segue. Portanto, o nosso roteiro que propomos para vocês, se é a primeira vez que você está no canal, este roteiro ele é disponibilizado para você na descrição deste vídeo, também no primeiro comentário. Os três tópicos da nossa lição de hoje serão os seguintes. Primeiro, Ananias e Safira e a razão de sua mentira. Segundo, o caminho pecaminoso da mentira. E terminaremos falando sobre o caminho do combate à mentira. Cada um destes tópicos nós caminhamos em paralelo com aquilo que o pastor Eliana Cabral tem proposto para nós na nossa revista e comentário da lição dominical. Portanto, no primeiro tópico, queridos irmãos, quando nós falamos do texto que foi usado como base para o estudo desta lição, o texto de Atos capítulo 5, contando a história de Ananias e Safiras, e com certeza você já leu este texto e sabe o que aconteceu ali, quando eles viram que a igreja estava se unindo, era um, um sentimento espiritual muito lindo, muito único em verdade, na história, né, até de Israel mesmo, o povo de Israel, Deus mandava eles serem generosos, fazerem determinadas coisas a nível de lei, mas ali aconteceu algo muito interessante de que as pessoas, né, por seu próprio querer, de seu próprio coração, começaram a vender os seus bens e dar, depositar ao pé, aos pés dos apóstolos, e aquele casal também vendeu uma propriedade. No entanto, antes de trazê-la totalmente, eles decidiram entre si guardar uma parte daquele preço, guardaram para si e depositaram aos pés dos apóstolos. No entanto, não disseram que foi uma oferta parcial, antes, pelo contrário, esconderam, falaram como que fosse a e esta mentira foi punida por Deus de uma maneira extraordinária. Foi marcado um exemplo para a igreja do Senhor Jesus ali, onde houve esta mancha num tempo de uma santidade, de uma pureza. O que estava acontecendo naquele momento, como nós acabamos de dizer, era um tempo de extrema pureza na igreja. Então aquela mancha foi algo que foi profundamente feia na realidade daquela igreja primitiva. O primeiro tópico, portanto, nós nos questionamos. Qual foi a causa? Por que é que aquele casal decidiu mentir? Quando nós tentamos encontrar isso da Bíblia, a verdade é que não é tão óbvio. E por isso, há sugestões feitas do texto. O pastor Eliana Cabral sugeriu duas delas que nós vamos colocar em uma. Nós colocamos também aí. São elas, primeiro, foi um problema de conversão. Segundo, foi um problema de inveja. Terceiro, foi um problema de carnalidade. Vamos ler algum texto bíblico, o texto áureo mesmo da nossa lição, Colossenses capítulo 3, versículo 9, diz, Não mintais uns aos outros, porque já vos despistes do velho homem com os seus feitos. Ora, Paulo está dizendo que nós não devemos praticar a mentira porque nós já fomos salvos já somos convertidos, já fomos transformados. Ele diz aí, nós já nos despimos do velho homem, portanto, é uma terminologia que fala de sermos uma nova criatura, um novo homem, portanto, nascidos de novo. E a pergunta é, será que nós podemos encontrar alguma razão de que Ananias e Safira não tinham ainda nascido de novo, como há uma sugestão do comentarista da lição, por ser uma possibilidade, vou deixar mais um texto bíblico aí, João capítulo 8, versículo 44, o texto diz, Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai? Ele foi homicida desde o princípio, não se firmou na verdade, porque não há verdade nele, quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Ora, neste versículo, Jesus está falando para pessoas que eram uh, do povo de Israel, ok? Em termos de religião, da religião judaica, que é o contexto daquilo que temos nós do Antigo Testamento, as pessoas que viviam a fé no tempo de Jesus, a fé judaica, o povo de Israel, ele disse, vocês tem paz por pai ao diabo e estão satisfazendo o desejo do vosso pai que foi um homicida ou seja alguém que matou e foi um mentiroso né nele não há verdade ora este e outros textos bíblicos dizem que aquele que mente né é filho espiritualmente do pai e da mentira portanto estas pessoas não estão transformadas, não estão ainda na luz, não são ainda filhos de Deus. E aí vem uma pergunta interessante. Seria o caso de Ananias e Safiras não terem vivido a experiência da conversão, mas ao mesmo tempo, ao viver a realidade comunitária da igreja, eles se sentiram de alguma maneira forçados ou interessados, houve algum sentimento deles que fez eles tomarem parte de vender a sua propriedade ah, junto com os demais que estavam fazendo assim? Esta é uma sugestão. No entanto, não seria minha explicação. Por quê? Porque geralmente quando alguém não veio para Cristo... É, a questão de vender os seus bens, ou seja, não haveria um entendimento muito próprio daquilo que estava acontecendo com a igreja na época. Até mesmo não estariam eles no contexto de uma igreja que falava de Jesus Cristo, de um evangelho, de uma vivência espiritual totalmente diferente da nação de Israel. Então eu encontro o fato deles estarem junto com este grupo, que ainda, aliás, nunca foi maioria, né, eu ia dizer ainda não era maioria, mas em verdade nunca se tornou maioria no meio da nação de Israel, é, já significa que eles creram em alguma coisa para participar. A princípio, volto a dizer, são sugestões. Há possibilidade de que eles não tenham uma conversão? Pode ser. No entanto, por esta razão e uma segunda razão, eu acho que não era o caso. É que se eles não fossem convertidos, eu não entendo de que Deus os puniria por algo que lhes é natural como nós lemos no segundo texto de João aqueles que ainda são filhos das trevas que ainda estão cegos espiritualmente eles não podem ser levado em conta por alguma coisa se você me entende vão ser levado como todos serão no futuro no tribunal de Cristo eles ressuscitarão para serem condenados por toda a eternidade porque pereceram em seus pecados não encontrar a graça salvífica em Cristo Jesus amém no entanto é, não vejo de que Deus puniria Ananias e Safira se eles ainda estivessem no engano, no pecado, estivessem nas trevas e não na luz. Entendo que em estar na luz, em ter provado do santo, em ver a santidade e a beleza espiritual da igreja, então eles feriram essa santidade ao mentir que é um pecado. E isso foi o que fez, causou a reação de Deus contra aquele casal. Amém. Segundo, seria um problema de inveja? Filipenses capítulo 1 e versículo 15, a Bíblia diz o seguinte, verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e porfia, mas outros por boa mente. Aí está Paulo fazendo uma colocação de que algumas pessoas estão no Evangelho, estão pregando a Cristo, inclusive, tornaram-se obreiros por um sentimento que talvez eu e você, eu pelo menos, não acho óbvio de que alguém pregue a Cristo por inveja, mas Paulo aí via claramente que isso existia, e com certeza ainda é uma realidade. Mostra uma realidade que talvez por causa dela, Ananias e Safira puderam ter inveja, foi a pessoa de Barnabé. Vamos lá, vamos ler o texto aí proposto, versículo 34 em diante de Atos, Atos capítulo 4, versículo 34. 34 ao 37. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido, e o depositavam aos pés dos apóstolos, e repartia-se a cada um, segundo a necessidade que cada um tinha. Então José é cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita, natural de Chipre, possuindo uma verdade vendeu-a e a, trouxe o preço e o depositou ao pé dos apóstolos portanto ali nós vemos que as pessoas que tinham posse naquela comunidade Nova Cristã estavam vendendo e dando ou seja primeiro que ao eu entregar uma oferta como essa mostrava para a comunidade que eu tinha posses segunda coisa é de que, ao eu participar, era um grupo especial de pessoas que estavam ativas, dando, enfim, no sentido da comunidade, é muito positivo alguém que se desfaz das suas coisas e possa dar para alguém. Então, em ter este sentimento de inveja por aqueles que estavam fazendo, este pode ter sido um sentimento no coração daquele casal e que fez eles tomarem aquela atitude. Volto a dizer, na minha opinião, isso é uma sugestão, porque a Bíblia não nos dá uma prova clara do que aconteceu no coração deles. Primeiro, sugerimos que pode ser problema de conversão. Pode ou não pode, não é a minha opinião, mas foi sugerida pela lição. Problema de inveja? Também pode ou não pode, foi sugerido pela lição, não, en não encontro pessoalmente que seja, mas possa estar errada, como dissemos, este não é o foco da lição, o foco é que houve um pecado, o pecado foi a mentira... E a mentira ela destrói e eu termino com a terceira colocação minha que no momento como já falei aqui no momento de santidade no momento tão lindo e puro como estava a igreja vivendo aquela mácula que Ananias e Safira fez Deus não permitiu passar. Amém? Esta é a minha visão deste episódio. Volto a dizer: nenhum de nós pode afirmar o porquê. Nós podemos afirmar biblicamente o que aconteceu e como Deus o puniu, porque isto está escrito. A razão que os motivou são sugestões, e nós colocamos para você duas que foram feitas pelo autor da lição, e a terceira eu exponho para você como sendo mais uma colocação. Opinião minha: seria um problema de carnalidade, ou seja, uma mancha, um, um pecado, por que não dizer, mas por falta de vigilância, e essa falta de vigilância foi num contexto errado, numa hora errada, no melhor dos sentidos, e que serviu para o Senhor mostrar à igreja que Ele é Deus Santo e de coisas santas. Efésios capítulo 4, 25, eu deixo para você dois textos, que diz a palavra de Deus, pelo que deixai a mentira e falai a verdade cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros portanto nesta nova vida em Cristo nós deixamos a mentira e abraçamos uma vida de verdade Atos capítulo 5 voltando agora ao texto de Ananias e Safira no versículo 2 a 4 diz a palavra de Deus e reteve parte do preço sabendo também sua mulher e levando uma parte a depositou aos pés dos apóstolos, disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo e retivestes parte do preço da herdade, guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder, porque formaste este designo em teu coração. Não mentistes ao homem, mas a Deus. Saltaremos aí para o versículo 9, que diz, Então Pedro lhe disse, Porque é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta os pés do que sepultaram o teu marido, e também te levarão a ti. Portanto, o fato de aquele casal não vigiar, Tendo experimentado, como digo, eu não entendo até pelas palavras que Pedro fala com eles, de que eles não tinham provado de um novo nascimento, de uma vinda espiritual e provado da santidade espiritual daquela comunidade. Naquele momento, eles causaram uma mancha tremenda, porque não só mentiram, mas mentiram para o Senhor enganaram e trouxeram para a igreja, para os santos, ao, aos pés dos apóstolos, e mentiram ao Espírito Santo de Deus. Esta mentira o Senhor os puniu com a sua morte e serviu, como diz a palavra de Deus, de exemplo e temor para toda a igreja da época. Analisamos, portanto, neste primeiro tópico, a razão da mentira. Volto a dizer... Todas estas são sugestões, porque o fato que nós temos somente foi o seu pecado. Agora, com o foco no pecado, vamos aos nossos próximos tópicos. O primeiro foi muito uma colocação muito interessante que o pastor Elenay Cabral fez, falando sobre a hipocrisia como sendo uma consequência natural da mentira. E quando eu li esta colocação, eu... Pensei mesmo na realidade do caminho da mentira e eu encontrei que muitas vezes, se não a maioria das vezes, a mentira ela segue um caminho, ela é principiada pelo pecado. É o primeiro subtópico que nós vamos falar, é a razão de nós mentirmos. Em segundo lugar, a mentira, o próprio ato de mentir e terceiro, a hipocrisia, a consequência de mentir. Para isso eu vou te levar a uma história do Antigo Testamento, primeiro livro de Samuel e capítulo 15. E nós vamos estar lendo versículo 3 e versículo 9. Essa história trata-se do próprio profeta Samuel e do rei Saul. Capítulo 15 de Samuel, e versículo 3: a Bíblia diz o seguinte: Vai, pois, agora e fere a Amaleque e destrói totalmente tudo o que tiver. E não lhe perdoes. Porém, matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até os de peito, desde os de bois até as ovelhas, e desde os camelos até os jumentos. Esta foi a ordem de Deus para Saul. Versículo 9. E Saul e o povo perdoaram a Agag, que era o rei, e o melhor das ovelhas e das vacas e as da segunda sorte e aos cordeiros e ao melhor que havia e não os quiseram destruir totalmente, porém a toda coisa viu e desprezível destruíram totalmente. Ora, o que aconteceu aqui? Deus tinha falado por boca de Samuel a Saul que lhes daria vitória contra o seu inimigo, contra os amalequitas. No entanto, como parte daquilo que Deus declarou para Saul, ele disse, você vai ganhar, mas, as palavras que nós lemos no versículo 3, você vai destruir totalmente, não vai guardar absolutamente nada, não pode trazer estas coisas. Ora, o que nós lemos no versículo 9, foi que Saul e o povo, escute bem isso, porque depois ele vai dizer, foi o povo, né? Saúl e o povo perdoaram Agag, que era o rei dos Amalaquitas, e ao melhor das ovelhas e vacas. Amém? Então, eles desobedeceram, eles pecaram contra Deus. Ora, o que aconteceu em primeira mão foi um pecado. No entanto, depois de um tempo, estava o povo já com a vitória nas mãos, chega Samuel, é o que nós vamos ler no capítulo 15, ainda, versículo 11, o texto diz: Arrependo-me de haver posto a Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras, ou seja, ele pecou. Então Samuel se contristou e toda noite clamou ao Senhor. Vou ler o 13 e o 14. Veio, pois, Samuel a Saul. E Saúl lhe disse, bendito sejas tu Senhor, executei a palavra do Senhor. O que, que é isso aí, irmãos? É a mentira. A mentira foi falada para cobrir um pecado. E aí Samuel, vamos ler o versículo 14, que diz, então disse Samuel, que balido, pois, de ovelhas é este, nos meus ouvidos, e mugidos de vaca que ouço. Ou seja... Se o Senhor te proibiu de guardar as ovelhas e os, as vacas, como eu posso estar escutando? Que conversa é essa? Ora, nós já vemos dois passos deste caminho. Primeiro é o pecado em si e depois a mentira. Que nós entendemos, inclusive no contexto do Novo Testamento, que quando nós pensamos, maquinamos o mal, nós já estamos pecando em nosso coração e muitas vezes a mentira formulada neste nível onde nós pecamos em nosso coração não necessariamente como Saul que pecou em trazer o rei ou em perdoar o rei em trazer as vacas mas pecamos em nosso coração mas houve um pecado houve uma causa que nos faz ter que esconder alguma coisa de Deus e aí vem a mentira, ou esconder alguma coisa dos irmãos, ou esconder alguma coisa da nossa família. Por que é que nós temos que esconder alguma coisa? Por que mentir? Por que a necessidade de mentir? Está vendo aí que é um caminho? A necessidade de mentir vem porque algum desejo, escuso, pecaminoso, ou alguma coisa, uma realidade pecaminosa, nós executamos. E nesta história, vamos terminar com o versículo 15, onde vem o terceiro subtópico, que trata-se da hipocrisia, que é a consequência do mentir. O que é hipocrisia? Agora que eu menti, eu tenho que viver a história da mentira. Eu não posso mudar de história agora, pelo contrário. Eu tenho que criar uma história em volta da mentira para que todos me creiam. Então, a hipocrisia é fingimento de uma situação que não é verdadeira. E foi o que Saul apresentou a Samuel. Veja o que diz o versículo 15. E disse Saul: Dia Amaleque as trouxeram, porque o povo perdoou o melhor das ovelhas e das vacas para oferecer ao Senhor, teu Deus. O resto, porém, temos destruído totalmente. Ora, Saul aí acusou o povo. A história foi linda. Primeiro, não foi ele, ele diz, tem um outro versículo aqui, não li todos para não tomar tanto nosso tempo, mas ele diz, não fui eu quem quis, foi o povo que quis, o povo que fez e eu não tive como, né, estar no caminho. E ele ainda disse mais, e o po... até a motivação que o povo fez isso, foi para adorar a Deus. Irmãos, uma mentira atrás da outra e agora uma colocação de hipocrisia que não ajudava em nada. Pelo contrário, nós vemos aí na prática um abismo chamando outro abismo. Alguém que peca ou tem um sentimento pecaminoso mente e agora vive uma vida hipócrita para cobrir o seu próprio pecado. Fazendo este pecado ainda maior então agora de um pecado, são três pecados contra Deus e essa pessoa está completamente aprisionada no mundo de mentira. No entanto, o texto bíblico nós sabemos, o Senhor expõe todas essas coisas e é o que nós vamos estar falando no terceiro tópico, que é a saída. O que é que Deus pode fazer para nos libertar, a nós e a nossa família? O pastor Helena Cabral propõe no terceiro tópico, protegendo a família da mentira e da hipocrisia. Porque em algum lugar da nossa lição, nós precisamos ensinar ao povo de Deus como sair, porque... Existem alguns que por viver ou voltar à carnalidade conheceram a Cristo, talvez foram novos nascidos, porque se não foi, precisa aceitar Jesus, amém? Precisa crer, precisa se arrepender, precisa confessar, precisa ter a experiência da salvação, é um caso à parte. Mas há alguns que vieram para Cristo, que ao virem para Cristo foram, receberam, tornaram-se templo do Espírito Santo. E aonde abrita o Espírito Santo, segundo o que nós vimos, a pessoa naturalmente deixa a mentira, deixa o pecado, porque o Espírito de Deus reage contra o pecado. E porque somos templo de Deus, templos do Espírito Santo, nós sentimos naturalmente no Espírito reação contra o pecado. Quando nós pecamos, nós nos envergonhamos. Não é para nós, quando éramos no mundo, que aquilo era normal, na cara dura. Ou descondíamos, de ou ríamos, ou fazíamos uma piada, ou o que fosse. Para nós hoje não é normal, e nós não nos sentimos bem. Mas se alguém é encontrado em uma situação, como todos nós podemos passar, de dificuldades, uma tentação que nos arredou, que nos enganou, e nós aqui no nosso coração ou na nossa ação pecamos contra Deus, e agora o que fazer? O próximo passo é mentir. Eu não posso falar isso. No entanto, não é o que a Palavra nos ensina. A Palavra diz que devemos confessar e deixar. Portanto, eu presenteio a nós neste dia, com o caminho do combate à mentira, à luz da Palavra de Deus. Vamos a este tópico, primeiro, ouvindo a Palavra, porque é ela que expõe o pecado. Terceiro, ouvindo o Espírito, porque é Ele que convence do pecado. E terceiro, ouvindo a Deus, porque é Ele quem perdoa o pecado. Quem pode dizer amém? Glória a Jesus. No combate à mentira, a atuação destas três pessoas, dessas três fases, do mesmo jeito que a, a mentira veio, veio precedida pelo pecado, a mentira e a hipocrisia, agora nós encontramos em primeira instância na solução. E vou dizer para você que quando eu leio, o terceiro tópico aqui do comentário do pastor Elenay Cabral, ainda que ele não descreva com as palavras que eu estou usando, nos três tópicos eu encontro a Bíblia, a Palavra de Deus como sua solução. E depois eu vou estar comentando isso com você na nossa live de sábado. Nós temos a programação Professores EBD Sábado Live, às 21 horas, horário de Brasília, onde nós caminhamos neste roteiro, né, na própria revista, na própria comentário, e vamos trazer alguma colocação prática para a sua classe ser mais dinâmica, e sempre aproveitamos para ensinar alguma coisa aos professores, compartilhar algum conhecimento que nós possamos ter, e nessa próxima live, inclusive do próximo sábado, nós vamos estar falando sobre três perguntas a serem feitas a qualquer texto bíblico que nos ajudará Aí meio caminho andado, pelo menos, na interpretação de texto. E vamos aproveitar para ensinar a diferença de interpretação e aplicação e a trazer alguma ajuda neste sentido para os professores de escola dominical. Você é muito bem-vindo a estar conosco. Voltando então ao nosso terceiro tópico, o caminho do combate à mentira, em primeiro lugar, ouvindo a palavra, porque a palavra expõe a mentira, veja o texto bíblico, Apocalipse capítulo 22 e versículo 15, olha o que a palavra diz, ficarão de fora, se você olhar no contexto é do céu, da salvação, Ficarão de fora os cães e os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas e os desidólatras. E veja como termina este versículo: e qualquer que ama e comete a mentira. Veja, irmãos, a palavra. Tem a autoridade dela, aleluia. Esta é a voz de Deus, quem diz sumariamente que quem ama e comete a mentira ficará de fora do céu. Eu não desejo isso para ninguém. Como humana, eu tenho até dificuldade de falar, no entanto. Esta é a verdade de Deus e é por isso que a palavra tem que ser lida, a palavra tem que ser pregada. Nós, professores, precisamos abrir o texto bíblico e ler com os nossos alunos a palavra de Deus, porque quando um aluno lê esta palavra, ah, aí vem o que é o segundo subtópico nosso, o Espírito convence, porque não é nosso trabalho como professor fazê-lo. Quem diz amém? Mas em primeiro lugar, o convencimento vem, o Espírito atua pela Palavra de Deus. Leva ainda 1 Timóteo, capítulo 4, porque pela Palavra de Deus e pela oração é santificada. É a criatura, o homem e a mulher. Se queremos uma vida de santificação, de separação do mundo, de aproximação de Deus, é, existe esta possibilidade, tão somente pela presença diária da Palavra de Deus em nossa vida e pela oração. Quanto mais nós fazemos isso, nós nos vamos aproximando de Deus, vamos nos santificando, nós vamos saindo e nos separando do mundo e do amor das coisas deste mundo. Então, a Palavra é importante o que Para expor o pecado. Agora, com a Palavra exposta vem a atuação do Espírito que convence João 16,8, e que diz, e quando ele vier, era Jesus falando do Espírito Santo que haveria de vir depois dele, e quando ele vier convencerá o mundo do pecado e da justiça, e do juízo, então, o trabalho, a obra de convencer os corações, é a atuação do Espírito Santo de Deus, deixo ainda o texto de Gálatas, capítulo 5, versículo 16, que diz, digo, porém, andai em Espírito, é maiúsculo, com o Espírito Santo de Deus, e não cumprireis a concupiscência, o querer, o pedir da carne, a maldade da carne, quando nós... Quando nós damos ouvido à Palavra de Deus, quando nós somos expostos à Palavra de Deus, quando a Palavra de Deus é pregada não com parcialidade, não com intenções propositais, mas caminhada, mais pregada pela justiça, com amor pelas almas, o pecado será exposto. Pena que muitas igrejas não se pregam mais para que os pecados sejam expostos mas que a nossa classe de escola dominical seja ainda a luz da palavra para a salvação por misericórdia aqueles que possam ainda que estão no caminho agora presos na mentira como estamos estudando neste domingo e possam encontrar saída porque se prenderem estiverem permanecerem presos na mentira nós lemos em Apocalipse ficarão de fora e esta obra nós fazemos parte dela como, irmã? Quem convence é o Espírito, quem expõe é a Palavra. Mas eu e você precisamos fazer o quê? Bem-aventurados são os pés daqueles que levam a preciosa semente, a Palavra, andando, chorando. Somos nós que falamos, que expomos, que lemos. Aleluia! Então devemos, eu e você, sermos cuidadosos para textos preciosos, ensinos preciosos como estes, acharmos os textos bíblicos, abrimos e deixar o Espírito Santo de Deus convencer cada coração, porque é o Espírito quem convence, terminamos, que Deus Pai é aquele que perdoa, Provérbios capítulo 28 e versículo 13, a Bíblia diz, o que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Mas o que as confessa e deixa, alcançará misericórdia de quem? De Deus Pai, aleluia! Então quem tem pecado, confessa e deixa, alcança a misericórdia de Deus. Este é texto para ser lido, aleluia! Saída da mentira é confessar dificílio, irmãos Ainda me lembro de algumas poucas vezes, pela graça de Deus, mas que tive que confessar... Ah, crente, crente pentecostal, santa de Jesus. Mas se nós mentirmos, irmãos, temos. E o que, que nós ganhamos com isso? O testemunho de quem fala a verdade. Hoje eu zelo, eu, eu penso milhões de vezes, não é mil vezes, não. Aleluia, não só o temor do Senhor, mas esta é a realidade. E todos aqueles que não conhecem, lidam conosco, sabem, sabem que nós não mentimos. Nosso chefe pede para fazer alguma coisa, para atender um telefone dessa maneira, eu digo, me desculpa, mas eu não vou mentir. Amém? Uma outra chefe que eu tive me colocou numa situação, ela sentou-se na frente do advogado e me fez uma pergunta e eu sabia que a resposta daquela pergunta expor, exporia a ela em algo negativo. Como ela me punha para responder e eu não podia mentir? Como eu falaria uma coisa que seria uma expor a minha própria chefe na frente daquele advogado? No entanto, ela me perguntou na frente dele por que quis. E eu disse a verdade. E para minha surpresa, ela riu, olhou para ele e disse: Eu não te falei? Porque, irmãos, em todas as coisas nós somos testados. E se ali foi um caso humano, a Bíblia diz que nós somos rodeados por uma nuvem de testemunha, aleluia. Que possamos ter temor do Senhor e calcar a nossa vida na verdade. Porque Deus não aceita a mentira. Mas quando nós confessamos, se chegamos a fazer... É confessar, confesse a Deus, confesse a quem você mentiu. Mas eu vou falar para o meu marido, meu Deus, temos que confessar e deixar, porque assim alcançaremos a misericórdia de Deus e não seremos deixados de fora. Terminamos com 1 João, capítulo 1, versículo 9, texto lindo, que diz: se confessarmos os nossos pecados, está aí, se quem viu essa palavra? Se confessarmos os nossos pecados, Ele, quem é Ele? Deus, é fiel e justo para nos perdoar os pecados. E não para ir, aleluia, que Deus maravilhoso, nos purificar de toda injustiça. Porque a mentira, para além de ser um pecado, ela é uma injustiça. E para Deus este peso não é aceitável E aí o Senhor não só perdoa Ele limpa aquela casa Ele limpa aquele coração Ele limpa o processo de injustiça E nos santifica outra vez para Ele Começamos como dizemos de novo, aleluia com o Senhor, que graça maravilhosa, que possamos temer esta palavra, que você possa ser usada por Deus no contexto da sua classe, talvez inserir este último tópico no contexto do terceiro subtópico, né, não quero dar menções mais, isso nós fazemos na live, alguma ajuda para os professores, no entanto, que Deus possa usar a você se sentir de confrontar esta realidade, porque nós podemos falar de mentira, do fulano que mentiu, mas a verdade é que muito Muitos de nós nos aprisionamos muitas vezes na mentira, e o que o povo de Deus precisa é o caminho da liberdade e ele está exposto na palavra de Deus, se nós confessarmos, quando nós lemos a palavra lemos os textos, lemos os exemplos a palavra é lida e o aluno lê aquela palavra, então o Espírito Santo pode convencer e o Senhor então ao ouvir a sua confissão pode perdoar e resgatar aquela vida irmãos, não só para a eternidade, mas de liberdade aqui, porque quem vive uma vida de mentira e hipocrisia é uma vida de prisão que nós possamos prezar pela liberdade santa que temos em Cristo, Deus abençoe você sua classe, sua família, a sua vida em nome de Jesus, até sábado se você puder estar conosco na live, e se não até a semana que vem, em nome de Jesus, amém